0: Kronos Podcast Bir hukuk devletinde kanunda yazılıysa yani mevzuatta açık bir şekilde varsa o konuda artık akan sular durur. Ne gerekiyorsa o uygulanır. Mevzuatta yoksa tartışılır. Ya kıyas yoluna gidilir ya da en son hakimin yorumuna bırakılır. Sağlığı bozulan tutukluların cezaevinde kalma koşulları bellidir. Ne hallerde kalabileceği yahut da nasıl kalamayacağı derhal tahliye edileceği kanunda aslında açık seçik bellidir. Peki neden son yıllarda Türkiye'de ihlal ediliyor? Yani kanun neden yok sayılıyor? Her şey açık bir şekilde belirtildiği halde. Hükümlü bile olmayan tutukluların tahliyesi neden gerçekleştirilmiyor ya da özellikle geciktiriliyor? Bu ülkenin anayasası var, yasası var, adalet bakanlığı var, hakimleri var ama ona rağmen yasa uygulanmıyor bu konuda. Kim ya da kimler intikam politikası güdüyor? Bir hukuk devletinde kanuna rağmen neyin intikamıdır bu peşinde koşulan? Merhaba 5 Mayıs 2021 çarşamba günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Müzik Cezaevinde yakalandığı kanserden vefat eden polisin vasiyeti içeride çok hasta var ses olun. Selahattin Sevi imzalı bir özel haber ilk olarak aktaracağımız Tekirdağ kapalı cezaevinde yakalandığı pankreas kanseri 4. evreye çıkana kadar tahliye edilmeyen ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden KHK'li eski polis memuru Abdülvahit Tunçay'ın eşi Songül Tunçay ve kızı Fatma Türkan Tunçay Kronos'a yaşadıklarının detaylarını aktardı. Songül Tunçay eşinin adeta ölüme terk edildiğini belirtirken kızı Fatma Türkan Tunçay ise babasının hayatını kaybetmeden önce kendilerine bana bir şey olursa diğer hastalar ölmesin insanların sesini duyurun dediğini aktardı. Ekim 2020'de tutuklanan ve Tekirdağ nolu T-tipi cezaevine gönderilen Tunçay'ın cemaat soruşturmaları kapsamında 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. 50 yaşındaki KHK'li polis memuru eşinin 1 Mayıs günü saat 21.15'te hayatını kaybettiğini belirten Songül Tunçay eşim tutuklandıktan 15 gün sonra kusma ve ishal belirtileri göstermişti. Bize hastayım dediğinde soğuk algınlığıdır diyordum ama o süreçte çok kilo kaybetmişti. Ben de o zaman doktora git demiştim. Doktora gidince karantina hücresinde 14 gün boyunca yalnız kalınıyormuş. Diğer arkadaşlarına öyle yapmışlar. Eşim de ben o 14 gün boyunca tek başıma yapamam dedi. Daha sonrasında hastalık ilerlemeye devam edince eşim kendisi doktora gitmeye karar vermiş. Bununla alakalı cezaevinden istekte bulunmuş fakat karşılığında red cevabı vermişler. Eşim hastaneye gidebilmek için 25-30 dilekçe yazdı fakat hastaneye götürmediler. En sonunda hastalık ölümcül seviyeye ulaştıktan sonra bu talebi değerlendiriyorlar. Eşim artan ağrıları sonrasında artık yatağında değil sandalyede yatar hale gelmişti ve bunu gördükleri halde hastaneye götürmediler ifadelerini kullandı. Tunçay sözlerini şöyle sürdürdü. Orada hastalandı. Hastaneye gitmek istemesine rağmen Tekirdağ'daki cezaevi yönetimi taleplerine olumlu karşılık vermedi. En sonunda eşim beni Mart ayında aradığında çok ciddi hasta olduğunu, ölmek üzere olduğunu söylemiş ve avukatla birlikte gelip beni kurtarın demişti. Bu süre zarfında ciddi kilo kaybı yaşayan ve ağrıları çok şiddetlenen eşimin cezaevi yönetimi hastaneye götürülmesine müsaade ediyor. Fakat hep acile götürüyorlar sonra geri getiriyorlar. Hastaneye yatırmıyorlar. Eşimi Tekirdağ'daki cezaevinden Yenişehir Hastanesi'nin aciline götürüyorlar. Sonrasında yeniden koğuşuna getiriyorlar. Biz en sonunda hastane yönetimine bu şekilde hastaneye götürüp getirmeyin en azından hastaneye yatırın diye yalvardık ve onu bile zorla yaptırdık. Biz avukatla hastanenin başhekiminin başında nöbetler tuttuk. Avukat bu adamın zaten çok az bir zamanı kaldı siz tahlil sonuçlarına bakarak tahliye edebilirsiniz. Bunun için sadece bir kağıt lazım demesine rağmen başhekim hayır bekleyeceksiniz sonuçları öyle bir şey yapamam dedi. Hastanenin tutuklu bölümünde bir hafta gibi bir süre kalabildi. Eşinin vefatına yakın tahliye edildiğini ve bir ambulansla Ankara'da özel bir hastaneye nakledildiğini belirten Tunçay bu sürede sadece 3-4 gün refakatçi olarak eşimin yanında durabildim. Geri kalan sürede de kendi işini kendi görebiliyor diyerek refakatçi olarak girmeme izin vermediler diyerek şunları söyledi. Eşimin ayaklarından sular aka aka yere düşe düşe yaptığı işleri kendi işini kendi görebiliyor diyerek talebimizi reddettiler. Ben içeri refakatçi olarak girdiğimde yerler tamamen suydu. Sanki bir şeyler yıkamışlar gibiydi. Eşimin bir ayağı neredeyse 50 kilogram civarıydı. O kadar su toplamıştı ki artık ayakları havlu yetiştiremiyordum ve kaldıramıyordum.'' Eşim bir yudum su içiyordu, sonrasında kusuyordu, devamlı kusuyordu. Hastanelerde hastaların yemek yiyebilmesi için verilen masayı bile bize vermediler. Biz gittik dilekçe verdik, ondan sonra masayı bize verdiler. Eğer yatışı yapılmış olmasaydı cezaevinde ölecekti diyor eşi Songül Tunçay. Eşi hastalanınca 3 çocuğuyla Tekirdağ gittiğini anlatıyor ve ilk mahkemesine 2 sene sonra çıktığını belirtiyor ve son derece dokunaklı ayrıntıları var haberin. Bundan sonra da bütün başarıları babama adayacağım diyor kızı Fatma Türkan Tunçay bir kickboks sporcusu. Ve babasının kendilerine vefat etmesi halinde mahpus diğer hastalara ses olmalarını vasiyet ettiğini kaydediyor Fatma Türkan Tunçay diyor ki Babam diğer hastalar ölmesin insanların sesini duyurun içeride birçok hasta insan var onlara ses olun ben suçsuzdum eğer ölürsem bile hukuk içinde benim hakkımı arayın dedi. Biz de onun hakkını aramaya devam edeceğiz. Babamın rahatsızlığı süresince tahliyesine izin vermeyen hastane ve ceza infaz kurumu hakkında dava açtık. Biz sonuna kadar hakkımızı arayacağız ve avukatımızla birlikte süreci takip edeceğiz ifadelerini kullandı. Hep söylenir hata insanlar içindir hatta son derece hayati konularda yargılamada da hata yapılır fakat işte bu hataları en aza indirebilmek için farklı merciler vardır temize gidilir karar gözden geçirilir. Hatta hüküm verildikten sonra dahi çeşitli hak arama yolları vardır. Fakat 15 Temmuz 2016'dan sonra malum ortada ne hukuk kaldı ne bu hukukun doğru düzgün icrası. Her şey mevzuatta açık açık belirtiliyor olmasına rağmen nedense belli suçlardan yargılanan insanlar sanki bu hukuka tabi değilmiş gibi bir muameleye maruz kaldılar. Bir değil iki değil onlarca örneği oldu. Zaten mevzuata göre suçlanamayacakları dahi konularda yargılanan insanlar cezaevlerinde can verdiler yahut da can vermelerine yakın durumları iyice ağırlaşınca tahliye edildiler. Oysa gereği yapılsa yani hastalıkları tespit edildikten sonra tahliye edilmeleri gereken hastalar bir an evvel tahliye edilseler Belki ciddi bir kısmı kurtarılacaktı ki sağlık raporları bunu gösteriyor aslında. Peki niçin yapılıyor bu? Hani şimdi uzun uzadıya 15 Temmuz 2016'da ne oldu ve ne olmadı sorularının cevabını burada arayabilecek değiliz ama sırf ondan sonraki bu hak ihlallerine baktığımızda çok ciddi fikir ediniyoruz. Bazı insanlardan intikam alınıyor ama ne kadar haklı bir intikam ve bir hukuk devletinde nasıl böyle bir intikam politikası güdülebiliyor, uygulayıcılar buna nasıl izin verebiliyor hatta nasıl alet olabiliyor insanın aklı alabilir belki ama vicdanı kabul etmiyor. Nitekim cenazesi 2 Mayıs'ta Ankara'da Beypazarındaki köyünde defnedilen Abdülvahid Tunçay da vasiyet ediyor. İçeride çok hasta var onların sesi olun. Suçsuzdum, ben ölsem bile hakkımı arayın diye. Sosyal medyada sıkça dillendirilen bir itiraz. Bu hikayeler dizilerde olsa, filmlerde olsa hüngür hüngür ağlarsınız ama gerçek hayatta yaşanıyor ve hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bugünün Cumhurbaşkanı da, Adalet Bakanı da, yargının üst düzey bürokrasisi de bu olan bitende mutlak pay sahibi. Camide biber gazı istifa getirdi. Gaziantep İl Emniyet Müdürü emekliliğini istedi. Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Furkan Vakfı üyelerinin bir camide itikaf yaparken emrindeki polis ve bekçilerin biber gazıyla müdahale etmesinin ardından istifa ederek emekliliğini istediğini duyurdu. Emniyet Müdürü Zeybek yaptığı yazılı açıklamada 1984 yılında komiser yardımcısı olarak başladığı meslek hayatında çeşitli görevlerde bulunduğunu, 2009 yılında ise Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü yaptığını belirtti. 17-25 Aralık sürecinin ertesinde İstanbul'da polis baş olarak görev yaptığını kaydeden Zeybek dönemin ruhuna uygun bir ifade kullanıyor. Diyor ki 19 Ocak 2014'te Adana'da hain FETÖ'cülerin MIT tırlarını arama girişiminin başarısızlığa uğratılmasında ve 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında Adana Emniyet Müdürü olarak sonrasında Balıkesir ve en son Gaziantep'te İl Emniyet Müdürü olarak verilen emaneti yerine getirmeye çalıştım. Gerekli selamı çaktıktan sonra devam ediyor Zeybek, 2 Mayıs Pazar günü Gaziantep'te kendilerini Furkan Gönüllüsü olarak adlandıran bir grubun camilerde kalabalık halinde toplandığını ve ilgililerin kararlı duruşu sonucu aldıklarını ileri sürerek şu savunmayı yaptı. Gelen istihbari bilgilere göre itikaf bahanesiyle camilerden çıkılmayacağı, kimi oluşumların geçmişte denediği gibi sivil itaatsizlik ve alternatif cuma benzeri bir girişim içinde olunacağı bilgisi alınmıştır. Gaziantep İl müftüsünün 3 Mayıs günü saat 5.40'ta 40-50 kişilik grupların camileri boşaltmamakta direndiğini ve desteğe ihtiyaçları olduğuna dair talebi üzerine tarafından günün nöbetçi müdürüne yeterince kuvvet alarak din görevlilerine destek olunması talimatı verilmiştir. Pandemi koşullarında alınan önlemleri çarpıtarak halkımızı kışkırtmak amacıyla İslam dininin kutsalları da istismar edilmek suretiyle bir provokasyon girişiminde bulunulmuştur her gün yüzlerce kişinin vefat ettiği bir ortamda önce sözlü ikazlarda bulunulmuş, grubun hakaret ederek eylemlerine devam etmesi üzerine kademeli olarak müdahale edilmiştir. Ancak bu haklı müdahale esnasında orada bulunmaması gereken bir personelimiz, bizim de asla kabul edemeyeceğimiz bir şekilde cami içinde biber gazı kullanmış ve derhal görevden uzaklaştırılarak sorumlular hakkında soruşturma işlemi başlatılmıştır. Bugüne kadar edindiğim devlet tecrübesi ve görev bilincim bu haklı ama provokatörlerin ekmeğine yağ süren bir personelin sorumlu müdahale biçimini devletimizin ve Türk polis teşkilatının yıpratılmaması adına emrimdeki personelin bu hatalı eyleminin etik sorumluluğuyla yaklaşık 37 yıldır büyük bir şevk ve her bir meslektaşım gibi özveriyle görev yaptığım emniyet teşkilatından 4 Mayıs 2021 günü emekliliğimi istemiş bulunmaktayım. Zeybek meslek hayatında yanında olan ailesine, devlet büyüklerine, meslektaşlarına ve Türk milletine teşekkür etti. Peki olay gerçekten Sayın Zeybek'in özetlediği gibi mi? Bir kere bu tür toplumsal olaylarda devlet görevlileri tarafından birileri provokatörlükle suçlanıyorsa o olaya özellikle bakmak lazım. Dışarıya yansıyan tablo şu camide sadece ibadet eden insanlara biber gazıyla müdahale ediliyor. Zaten bu kısmını savunmuyor Sayın Zeybek ve bu biber gazı kullanan personelin orada olmaması gerektiğini söylüyor. Onun bu davranışının provokatörlerin ekmeğine yağ sürdüğünü ifade ve iddia ediyor. Peki gerçekten Furkan gönüllüleri provokatör mü? Bir kere takvimi geriye işlettiğimizde grubun lideri Alparslan Kuytul gözaltındayken de tutukluyken de bu insanlar şiddet eylemlerine başvurmadı. Bu insanlar polise direnmedi. Bu insanlar aslında hiçbir şekilde müdahale edilmemesi gereken barışçıl eylemlerle durumu protesto ettiler ve kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıştılar. Ama ona rağmen polis o günden bu yana Furkan gönüllülerine sert müdahalede bulunuyor. Çünkü herkes biliyor ki grubun lideri Alparslan Kuytul mevcut iktidar tarafından öteki ilan edildi hatta artık hedef haline getirildi Affedilmeyen kabahati ise 15 Temmuz'da dayatılan gerçekleri kabul etmemesi, bu işin göründüğü gibi olmadığını söylemesi ve Aslı'nın araştırılması gerektiği ısrarında bulunması, bununla birlikte 15 Temmuz'da birlikte icat edilen bir terör örgütüne de inanmadığını zaman zaman ifade ettiği bu açık bir grup desteği şeklinde değil, onun altını çizelim. Sadece olan bitenin o insanlara bu şekilde mal edilmesini doğru bulmadığını söylüyor Alparslan Kuytul. Ama bu yeterli. Yani bir insanın hukuktan bahsetmesi bile, bir insanın hukukun gereğini istemesi bile bu ülkede hedef haline getirilmesi için yeterli maalesef. Tabi sadece bundan ibaret değil. Açık açık mevcut iktidarın baskıcı politikalarına karşı direneceklerini söyleyen ve her defasında yanlışı yüksek sesle ifade eden bir isim olması da hedef haline getirilmesinde temel etken elbette. Gelelim emekliliğini isteyen Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybe. Emekliliğini isteyen Sayın Zeybek olayı orada bulunmamız gereken bir kişiye mal ediyor. Bunun üzerinde durmamız gerek. Bu tür kamuoyuna mal olan olumsuz durumlarda bir günah keçisi bulunur. Fakat şu hakkı teslim edelim. Operasyona giden birimlere amirleri, o amirlere de üstleri pekala açık talimat verebilirler. Bakın orası cami dikkat edin. İddia edildiği gibi bir provokasyon varsa bile provokasyona gelmeyin. Postalla camiye girmek ne demek? Hadi unuttu dalgındı olay birden gelişti arkadaşlarına yardım için postalını çıkarmadan girdi gibi bir takım gerekçeler bulunduğu. Peki caminin içinde yani bir ibadethanenin içinde bir direnme mi oldu? Polise bir saldırı mı gerçekleşti? O biber gazını kullanmayı nasıl açıklayabilirsiniz? Zaten açıklanmadığı için orada olmaması gereken bir şahsa havale ediliyor iş. Altını çizelim devlette işleyiş yukarıdan aşağıya'dır. Yani hiyerarşide talimat yukarıdan gelir. Yani gerekli ifadelerle işte kararlı duruş, göz açtırmamak gibi ifadelerle bu hava estirilmiştir. Oysa bu tür müdahalelerde yukarıdan aşağıya şu talimat gitse insanları incitmeyin. Velev provokasyon var yine de incitmeyin çünkü şiddet kullandığınız takdirde zaten o provokasyona gelmiş olacaksınız. Ama altını çizelim Furkan Vakfı gönüllülerinin ısrarla vurguladığı şu. Biz sadece itikafa girmek istiyoruz. Yani Ramazan'ın son 10 gününde ister 10 gün ister birkaç gün kendi istedikleri süre boyunca dünyayla ilişkilerini kesmek istiyorlar. Kur'an okumak istiyorlar, ibadet etmek istiyorlar. Bunun kime ne zararı var? Ha vurguluyor emekliliğini isteyen Gaziantep İl Emniyet Müdürü Sayın Cengiz Zeybek İşte bu salgın ortamında. Peki şimdi mi aklınıza geldi bu salgın ortamı? Elbette siz kendi alanınızda gerekli tedbirleri almak gibi bir savunma geliştirebilirsiniz. Ama bakınız bu ülkede otellerde lebalep partiler düzenlenebiliyor. Bu ülkede lebalep kongreler düzenlenebiliyor. Şimdi tam kapanma adı altında bile çifte standartlı bir uygulama söz konusu. Ama siz orada sosyal mesafeye de dikkat eden insanların camide ibadetine izin vermiyorsunuz. Bakınız yine burada İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini uygulamakta ısrarcı olunabilir. Hiçbir itirazım yok. Ama o insanların zaten bir şiddet eylemi söz konusu değil. İkna edilebilir, tek tek alınabilir... Hemen ertesi gün zaten Adana'da Alparslan Kuytulla birlikte gözaltına alınan 14 yaşındaki oğluna ters kelepçe takılmasını nasıl izah edecek acaba önümüzdeki günlerde yetkililer? 14 yaşında bir çocuk nasıl bir mukavemet gösterdi? Velev direndi şunu da mı hesap edemiyorsunuz? Yani bu çocuk gerçekten zapt edilmeli ama biz buna rağmen ters kelepçe takmamalıyız çünkü vereceğimiz görüntü çocuğa kelepçe takmak olacak. Bu dahi düşünülemiyor mu yoksa burada olabilecek en sert tepki gösterilerek gözdağı mı verilmek isteniyor bunun üstünde durmak lazım. Gözdağı verilmek mi isteniyor sorusu bile çok geç bir soru. Fakat salgın tedbirleri de öne sürülerek bundan sonra daha da ilerletilecek bu baskıcı tutuma dikkat çekmek için bu soruların ısrarla sorulması lazım. Önemine binaen altını çiziyorum. Bu tür durumlarda devlet rengini yukarıdan aşağıya aksettirir. Bu tür toplumsal olaylara nasıl müdahale edileceği yukarıdan açık talimatla iletilebilir. Neden yapılmıyor? Yani niçin camide böyle bir görüntü çıkmasına müsaade ediliyor? Niçin dini bir grubun liderinin 14 yaşındaki oğluna bir çocuğa ters kelepçe takılıyor? Bu fotoğraf ortaya çıkıyor. Aslında Adalet ve Kalkınma Partisi yani kendini iktidar hisseden siyasi partinin asıl bunu düşünmesi gerek. Muhafazakar kimliğini ve kendi dindarlığını hatırlayarak bunu düşünmesi gerek. Gerçekten istediği Türkiye fotoğrafı bu mu? Ya da böyle bir fotoğrafın ortaya çıkmasında bilerek ya da bilmeyerek kullanılıyor mu? Rabia 4 ama Mısır Türkiye'nin önüne normalleşme için 3 şart koyuyor. Kahire merkezli Mağda Masradlı gazeteye bilgi veren Mısırlı yetkililer iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine dair müzakereler için Kahire'ye giden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetin önüne 3 şart koyulacağını bildirdiler. Gazeteye bilgi veren ismi açıklanmayan Mısırlı yetkililer ilk şart olarak Türkiye heyetine Mısır mahkemeleri tarafından mahkum edilmiş Müslüman kardeşler üyelerinin isimlerini içeren bir liste verileceğini ve bunların Türkiye'den sınır dışı edilmesini isteyeceklerini belirtti. İki Ülke arasında suçluların iade edilmesine dair bir anlaşma bulunmadığı için Kahire bu isimlerin kendisine teslim edilmesini değil Türkiye'den ayrılmalarının sağlanmasını talep ediyor. Mısır ayrıca terörist örgüt olarak tanımladığı Müslüman kardeşler üyelerinin Türkiye'de kendisine yönelik saldırgan faaliyetler yürütmesinin önlenmesini isteyecek. Habere göre Mısır'ın getirdiği ikinci şart Türkiye'de yayın yapan Mısırlı muhalif medyanın eleştirel yayınlarına son vermesi. Türkiye'nin bu isteğe olumlu yaklaştığı ve Türkiye'de yayın yapan Mısırlı muhalif kanalların temsilcilerinin Ankara'ya çağrılarak yayınlarındaki eleştiri dozunun düşürülmesinin talep edildiği biliniyor. Bu çerçevede söz konusu kanallardaki bazı programların yayından kaldırıldığı duyurulmuştu. Mısır'ın öne sürdüğü üçüncü şart ise Türkiye tarafından götürülen savaşçıların Libya'dan kesin olarak ayrılmalarını sağlanması. Bu haber sadece Mısır'la ilişkiler açısından önem arz etmiyor. Elbette Sisi'ye söylenenler Türkiye-Mısır ilişkileri konusunda takınılan tavrın birden bu şekilde değişmesi ayrıca mercek altına alınması gereken bir konu. Fakat daha önemli bir noktaya da işaret ediyor. Türk dış politikasının Mısır örneğinde olduğu gibi genel haline. Aslında normal bir pozisyonda duran ama hükümetin tavrından dolayı muhalif konumda bulan kendilerini bir takım tecrübeli diplomatlar bu konuda yazan çizenler hep belirtiyor. Dış ilişkilerde böyle fevri çıkışlarda bulunmayın, ölçün, biçin, duygusal tepkiler vermeyin. Fakat geldiğimiz nokta nedir? Türkiye bölgede söz sahibi olduğunu vurgulamak adına ilginç çıkışlarda bulunuyor. Agresif diyebileceğimiz dış politikalar izliyor. Bu ayrıca bir tercih itibariyle değerlendirilir. Fakat iş daha sonra bozulan ilişkilerin tamiri noktasına gelince fevkalade itibar kırıcı bir durum ortaya çıkıyor. Öncelikle iç politikaya alet ettiğiniz içeride nabzı diri tutmak adına söylemediğinizi bırakmadığınız liderlerle ülkelerle tekrar ilişki kurarken bunu hiç hesap etmiyorsunuz Çünkü kontrolünüzdeki medya geçmiş başlıklarını hiç Çünkü kontrolünüzdeki medya geçmiş başlıklarını ve yorumlarını hiçe sayarak yeni yol haritanızda size hizmet etmekle mükellef görüyor kendisini ki öyle Bakınız bu durumun ne milli çıkarla ilgisi var ne onurlu duruşla ilgisi var. Elbette dış politika değişen şartlara göre yeniden şekillenir ama bu kadar savrulmadan. Kronos Haber'de Kronos gündeminin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast